0: Este é o episódio 272 de AskTM. Recebam, com uma enorme salva de palmas, o apresentador, Pedro. Como é que é, pessoal? Bem-vindos. Episódio 272, cá estamos nós, dominguinho de capacete. Pois está. Está, está capacete de sobrancelha hoje. A meteorologia era mesmo o que devia aparecer. Acaso, deixem lá ver o que é que o gajo dizem. Que era tão mais claro estar capacete de sobrancelha. Sempre que eu abro a meteorologia estou num sítio errado. É tipo, abre e estou em Milão. Ah, bacana. Pouco nublado. Não é pouco nublado. Está bem? Isto é capacetinho de sobrancelha. É que sepa. Imaginem, nós já estamos com aquilo do, do clima, não é? <risos> Aquela situação toda da emergência do clima, que está tudo fedido, que não há barragens. Por acaso, os meus pais foram este ano lá. Ao norte, não é? Aquela propriedade, não, àquela casa que existe lá na dos montes, e pá, mandaram fotografias da barragem que existe lá ao pé, que eu inclusivamente no meu Instagram tenho uma foto. ok? Pá, e aquilo está impressionante, aquilo está. Não quero fazer a referência de Deserto do Sara, mas está. Sabem é mesmo aqueles blocos de seca tipo, que estavam nos manuais de geografia a ilustrar o que é que era uma boa seca, o que é que era... As temperaturas chegam aos 40 graus e não há precipitação durante 9 meses. Estão a ver as imagens que ilustravam esta legenda? Era o que estava a passar lá. Completamente assustador. Ou seja, o nível da água da barragem. Era daqueles que normalmente nós íamos para uma zona, tipo, ok, entramos aqui por um caminho, damos aqui esta volta, tínhamos isto e chegamos à barragem. Agora aquilo era, ok, vamos por aqui, deixemos isto, continuamos, depois continuamos a descer um bocadinho, depois vamos por aqui, depois descemos, depois descemos mais de 200 metros, depois continuamos a andar e agora há uma poça. Uh, portanto, climate, climate change is real. Toda a gente sabe que é real, já não há dúvidas. Agora, se é para ser real, eu também vos digo, é uma grande merda e o mundo acaba daqui a 70 anos, tudo bem. Mas eu sempre achei que isto aqui do, do, da emergência climática e isto está mal, era mais para o calor é? eu sempre achei que a conclusão fosse é tipo, epá, e agora infelizmente está sol em dezembro é? uh, pá, mas não está cinza, está burro uh, e portanto gostava que se possível resolvessem isso por acaso agora por falar em meteorologia vi esta semana um tweet que me deixou El dente. Deixou-me mesmo al dente. Fiquei com a irritação al dente. Ah, por acaso isto é, é boa cena. Que normalmente vocês veem uma cena e ficam irritados. Quando é mesmo a irritação tipo, que, que vos moe, é a irritação al dente. É a mesma certa, é mesmo ali no ponto. Está no ponto? Essa irritação está no ponto? Está mesmo al dente, está mesmo de dente, essa irritação, não é? Ui, para onde é que estavas a ir? Estavas italiano ou espanhol, ou berre E foi este tweet. Foi um tweet, claro que, mais uma vez, o que é que interessa? Não é a mensagem, ao mensageiro. Ou seja, há que interessa a mensagem, mas tendo em conta o mensageiro, a mim, pessoalmente, na minha opinião. Pessoal, hum, é mais, moeu-me mais. E dada também a circunstância onde eu estava, portanto, como eu estava que já vou vos explicar. O tweet é... Temos de deixar, de uma vez por todas, de falar da chuva como mau tempo. E agora, claro que eu sei o que é que esta pessoa está a dizer. É, Malta, não é mau. Isto é bom para a natureza. As pessoas estão em seca e a chuva é importante. Há pessoas que dependem da produção de hortícolas para a vida, para a saúde. Não só para as pessoas, para os animais, para toda a natureza. Claro que a chuva é importante. As pessoas sabem isso. Mas o que é que me irritou sobretudo? Para já é o temos de deixar... De uma, este de uma vez por todas é um tonzinho de professora que me irrita de professora de de, de uma vez por todas sabem? tipo de, opa, de olhem, tem, tem tino está bem? atenção a isso tem tino, de uma vez por todas e isso deixou-me logo nervous e depois é, parece que este tweet é tipo, temos de falar, deixar de falar da chuva com mau tempo parece que a chuva tem sentimentos Parece que, malta, vocês já pensaram como é que a chuva sente? Ou Ou não? Ah, não, continuam no vosso umbigo, não é? Continuam, claro, concentrados em vocês mesmos e nada interessa. A chuva que se dane, de uma vez por todas. Ou seja, temos esta camadinha, temos esta camadinha, temos a camadinha da pessoa em si que manda o tweet e depois temos, por fim, o facto de... Eu, quando vi este tweet, estava uh, uh, já tinha, tipo, saído de casa de moletas com chuva e ia escorregando. Dangerous? Ou seja, escorregar, voltar a foder o joelho, mal, Não é? Acho que <risos> podemos todos concordar que esse acontecimento, para mim, que sou a única pessoa que é afetada por isso, é mau? Ok? Depois, estava a ir para a fisioterapia... Uh, e vi, num, num caminho, imaginem, de 15 minutos, vi 6 acidentes, está bem? 6 acidentes. Vi, agora, as pessoas não sabem guiar, não sei o quê, está bem, ok. Uh, vi 6 acidentes. Vi, também, no regresso da fisioterapia, passei por um sítio que, que, por causa da chuva, já tinham de ter posto uma estrutura, porque aquilo já estava a dar merda, sabem ou não? Que é tipo... este este esgoto não está bem a funcionar porque está demasiada chuva isto já encheu e está a verter para ali temos de meter aqui uma cena e as pessoas têm de passar para o outro lado ou seja, muitas vezes as infraestruturas não estão prontas para chuva por isso é que é mau, é mau quando está a chover porque as fracas infraestruturas que existem dão de si e nesta sequência de infraestruturas que dão de si estava a falar com um amigo meu e ele manda-me fotografia do andar de cima do prédio onde ele vive, que estava com uma Estava a chover dentro de casa. Porquê? Porque ele na casa dele começou, tipo... Ia bem, está a pingar na minha sala. Tipo, tac, 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 esta merda. Tipo, está a chover no meu sofá. Vou lá acima. Que caos. Está mesmo, tipo... Pá, ele, ele mandou-me um vídeo de como é que aquilo estava no andar de cima dele. E estava aguaceiros moderados a fortes dentro de uma casa. Dentro mesmo. Não é? Lá fora está a chover, bem. Dentro de casa, aguaceiros fortes e moderadinhos mas fortes também então, este bolo todo estão a ver que é tipo caí de muletas e parti o joelho bati quatro vezes caí num esgoto e um prédio do meu amigo inundou-se e desabou isto aconteceu ao mesmo tempo que há um tweet Ai, de uma vez por todas a chuva não é mau, a chuva não é mau tempo bro Toda a gente sabe que a chuva é importante, mas podemos ao mesmo dizer que está mau tempo, porque está mau neste momento, está a boa mau. Está chato, está bem? Naquele tempo, naquele, no que, tudo que desencadeou aquilo. Vamos a perceber? Portanto, é assim. É assim que eu vou começar isto. Com uma irritação e depois tenho já outra, que é. Mas estou mesmo a tentar, estou melhor. A primeira vez irritou-me, a segunda médio. vamos ver agora como é que vai ser esta semana que é o facto de, porque há duas semanas aconteceu aquela, aquela cena de os podcasts não estavam a aparecer no iTunes, vários vários podcasts da praça portuguesa não apareciam no iTunes uh, e eu sinto que começou comigo, que começa ao domingo, sabem começa ao domingo depois quem lança a segunda também não vê quem lança a terça também não está não lá burburinho, tal, tal, aí o iTunes não sei quem e depois lá apareceu, tipo, quinta quarta ou quinta, apareceu no iTunes Semana seguinte, outra vez, eu meto o podcast domingo, o gajo sai no Spotify, não sai do iTunes, eu inclusive falo disto aqui, desculpem voltar, mas é só para agora perceberem uma pequena coisa, que é, de repente, quem lança o podcast já no sábado, antes do meu domingo, não é? No próprio domingo, na segunda, as pessoas metem e já vai para o iTunes. Menos aqui o do, do Daniel. Aqui o do Pedro Daniel não aparece. Um... E magoou-me, porque neste momento parece uma precipitação. Uma precipitação. Burro, uma perseguição. Até falei com, com o Salvador que me deu ali um toque: tipo, olha, se fores por aqui e atualizares isto, se calhar dá não sei quê. E eu neste momento não sei se eu vou pôr isto, não vai aparecer outra vez no iTunes? Porque depois há, 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 há várias. Eu já percebi que até há, há mais do que. Eu achei que eram sete pessoas que ouviram no iTunes, são mais. E depois é chato para essas coisas, porque também não, tipo, que não vão descarregar o Spotify para isso, acabam por não ouvir passo o hábito e eu estou aqui a dizer coisas tão bonitas, tão importantes, que eu não quero, não Mas pronto, vou-me tentar não irritar, ok? Vou-me tentar não irritar com isso e falar de uma coisa que me alegrou, ok? E vos pode alegrar também, que é, vocês sabem que eu sou chefe, não é? Eu sou master, class chef, <risos> já vamos aí, sou master chef uh, e esta semana revolucionei, esta semana, a a.k.a. ontem, revolucionei os meus ovos mexidos. Revolucionei a forma como os faço, o sabor, a entrega. Porque eu tinha a cena de fazer ovos mexidos como batia ali, juntava tipo 3 ovos, batia ali numa tacinha, batia tipo, imaginem, 30 segundos, 40 segundos, batia ali, metia azeite na frigideira, quando estivesse quente metia os ovos mexidos, mexia um bocado os gajos juntava ali tipo um salzinho de pimenta está feito não neste momento o que é que eu estou a fazer três ovos mexidos bater bem, ou seja, em vez de 40 segundos 1 minuto e 20 bater bem, bater bem temperar aí na taça ou seja, juntar um, um sal aromatizado uma pimenta negra juntar aí, mexer bem outra vez envolver aquilo Depois, eu faço com azeite, não faço com margarina. Claro que se fizer com manteiga, aliás, claro que se fizer com manteiga e adicionar leite, claro que fica melhor, mas, por questões de saúde e porque fica bem à mesma só fazendo com azeite, faço com azeite. Então, meto azeite na frigideira e depois, em vez de esperar que aquilo fique quente, tipo, meter em 8, sabe? Meter aquilo em 8, ou vamos lá, quase no máximo, e depois quando aquilo já está quente, meto o ovos mexidos? Não. mete em 5 e junto logo os ovos mexidos e vou lhe mexendo com o azeite um processo, em vez de ter os ovos mexidos prontos em dois minutos de frigideira ou um minuto e meio, tenho em quatro, cinco e durante esse tempo todo, sempre a mexer sempre a mexer, sempre a mexer e digo já que é a grande diferença é a grande diferença fazer ali os ovos mexidos em lume brando e calmos e... do que fazer tipo ok, já está se junta, tac, tac, tac mexe um bocado, está feito, bora, está a andar mesa 4! Portanto, se vocês faziam como eu, experimentem isto aqui e no fundo o tempo que demora mais, os 2-3 minutos que demora mais compensam completamente por conta. eu estava com os ovos de mexidos, depois até juntei assim uma torradinha para ir metendo em cima e estava What the fuck is that? Tum-tum-tum-tum-tum. What the fuck is that? Agora, falando, por falarem Masterchef e pegando apenas em metade dessa palavra Masterclass. Portanto, eu já tinha falado aqui muito vagamente né? vocês sabem que eu sou um homem misterioso e que pá, como um gajo, é que um gajo nunca sabe as merdas Vamos um gajo nunca sabe as merdas não é cantar a falar antes portanto é falar quando é e neste momento já é já anunciei Masterclass um projeto que eu acho que quem conhece o que é Masterclass aquela Masterclass original percebeu mais ou menos o conceito não é uh quem não, depois há de perceber, né? depois há de perceber, vai sair aqui em setembro, né? claramente vai sair em setembro, acho que com um trailer se vai perceber melhor, um bom trailer vai se perceber melhor e pronto, também não quero estar a falar mais, mas posso só dizer que estou entusiasmado, estou entusiasmado porque a nível de projetos de web com vídeo eu tinha tido Boomerang com mais três pessoas, depois Errecrasse com mais uma e Conversas de Miguel com mais uma. E esta aqui, apesar de não ter não ter escrito sozinho, não é? Tive companhia e ajuda de António Coutinho. Apesar disso, epá, eu sinto que é assim o meu primeiro projeto mesmo a solo, estão a ver? Como o Carlos teve o resto da tua vida ao clube... como o Batáguas, por exemplo, fez o o processado, ou como o Salvador fez o Somnino. Vão a ver? Portanto, já, estou entusiasmado. Vamos a ver. Depois depois podemos abordar melhor este, porque eu ainda quero dizer mais brincadeiras sobre todo este processo. Mas por agora, olha, ficamos aqui. Quem ainda não viu, quem só ouve o podcast e nem vai ao Instagram, nem ao Twitter, vão lá. Ok? Vão lá. Vai sair no YouTube, não é? Como é óbvio. Porque... This is how we do it. And that's it. O que é que eu vim aqui abordar agora? Vim aqui abordar duas questões de net. Talvez três. Que é... Post de de Daily Cristina sobre a morte sobre a rainha não é? o que é que ela fez sobre a rainha uh, ela só, só fez um, um post sobre isso não sei se fez stories ou não só fez um post ou pelo menos há aqui um post que é uma fotografia do Dom Carlos, do Rei Carlos do Charles III do senhor daquele senhor sabe aquele senhor ou não Aquele senhor inglês da caneta. E há uma foto dele. E diz: A descrição. Uh, não consigo deixar de pensar nesta imagem. É um morro no estômago. Perturbadora pela tristeza nela contida. Acho que sabemos pouco do novo rei. Só o ser movido pelo amor. E pause. É... Tipo, é tão estranho esta. <risos> Tipo, e yeah, há, nós. E yeah, malta, vocês não sentem? Não... Tipo, o novo rei. O nosso novo rei. Ah, não, ok, o rei de Inglaterra. É indiferente. Mas não som que nós sabemos bem de pouco do novo rei? Ok, claro. É óbvio, nós sabemos que ele é movido pelo amor. Isso aí, ok, isso é ponta Mas é a única coisa que eu sei sobre ele. Eu olho para ele e penso, tipo, ok, tu és claramente movido pelo amor. Nas tuas ações, nas tuas decisões, nos teus pensamentos, tu és um homem que é movido pelo amor, não é pela ganância, pelos teus objetivos, pela... <coughs> pelo dinheiro, pela pela fama, pelo... não. É o amor que te move. Tipo, para já dizer isto, isto é o tipo de merda que só dá para dizer de alguém que nós privamos durante 10 anos e que conhecemos bem. Tipo, porque é que essa pessoa é mesmo movida? Ok, 10 anos estou a exagerar? 4. Agora, analisar isto do... Estão a perceber? Tipo, a em incongruência total. Vi numas imagens um gesto dele para com a Camila, onde o afeto estava tão presente. E eu, que sempre adorei a Diana, tenho que pensar tanto na força dos sentimentos. Sim, aqueles que não controlamos. Carlos perdeu a mãe. No mesmo dia tornou-se rei. O mundo espera que ele falhe. Para nós morreu a rainha. Ele provavelmente só queria ser o filho que chora. Um conjunto... Uma mão cheia de frases de nada que... Uh, pá, que, que eu já reparei há muito até mas que é uma constante na internet e é um truque para parecer que sabe escrever e que engana dezenas de milhares de pessoas se não centenas de milhares de pessoas arrisco-me a dizer milhões de pessoas que é frases curtas e repetições de merdas não é? isto é o da ultimate truque para pa fingir que sabe escrever, não é? E eu agora posso fazer aqui uma pequena uma pequena composição improvisada sobre o que eu vejo aqui na minha secretária enquanto gravo o podcast Em várias canecas canetas canetas de várias formas ponto lápis e lapiseiras pontos um cachimbo o que fará aqui aquele cachimbo? mais canetas ponto Tantas canetas, ponto. Umas de cor, umas sem cor. Umas que funciona, umas que deixaram de funcionar. Isto também é bom, é fazer o... Sabem, as troca. O, uh, uma caneta que foi escrever e que voltou sem tinta. é é se Que barra! Isto é louco? Olhem a barra que isto é! Isto é crazy. É vo- Frasinhas e depois uh, a cena <risos> da repetição é fazer tipo uh, uh, e naquele dia eu só vi a chávena. E naquele dia eu só senti o amor. E naquele dia eu só vi canetas. Depois falam uma beca, vão falando merda, das repetições, não sei o que, e acabam. E naquele dia só vi quem eu era. Tau! Porque ele volta a repetir. A frase que repetiu. Ei, ei, ele repete, ele para. É ponto final. Repete. E volta, what? Inverteu. Inverteu. Claro. Claro que vocês acham que isto é deep e está a escrever bem. Não é? Claro que isto passa... Não é? Vocês querem ver um grande texto? O que é quer é escrever bem? Para ali Miguel Esteves Cardoso é a causa das coisas eu eu não sei se já deixei aqui como recomendação mas eu também é feito porque eu sei que a nível de leituras não sou o porta-estandarte não sou aquela figura icónica dos milhares de livros lidos e relidos mas está no meu top 2 se não top 1 a causa das coisas de Miguel Esteves Cardoso e isso é que é escrever e ele pode ter uma repetição ou outra lá isso é muito bem metida Não é em qualquer post de Instagram! Outra praga da web é... ah, Imaginem... Há três coisas que me aparecem em sponsor, em sponsor no Insta. Que é produtos, não é? Uma marca qualquer que produz ali, que que publicita um produto qualquer, ok? Normal. Depois, gajo do desenvolvimento pessoal. E se tu queres ter o teu funil de vendas, é muito simples. Pensar, fazer e executar. O mais fácil, pensar. O mais difícil, executar. E aí, 85% das pessoas falham. Ok? Este gajo. E depois, entrevistas. Eu apanho boas entrevistas. Tipo, podcast de vídeo entrevistas. Ali. Também, o algoritmo, mais uma vez. O meu bro algoritmo. Para mim é meu bro. O gajo conhece-me. O gajo sabe o que é que eu gosto. Ok, às vezes falha e tenta. Olha lá, e esta merda? Eu, Bro, não é isso. Mas ele sabe, ele mete-me ali anúncios em entrevistinhas, podcasts, ele sabe o que é que eu gosto de ouvir. E apareceu-me aqui uma que tem mesmo red flag. Sabem o que é red flag para mim de podcast? É quando o podcast tem pod no nome. Kinda red flag. Que é tipo, yeah, queres um podcast? Então pod qualquer coisa, ou qualquer coisa pod ou trocadilho como pode, pode, pode ser que, tu, que o Miguel venha cá ou não Red Flag pensa no nome melhor uh, eu até guardei, e é uma entrevista pá, a um daqueles gajos do que comenta o um Big Brother a ver, é um gajo que comenta Big Brother e, e eu estava a ver isto apareceu-me sponsor, daqueles tipo 3 stories vi todos, óbvio uh, vi os 3 stories inteiros e yeah. é apetece pensar tipo, quem é que tu achas que és para estás a falar com este com esta seriedade da tua vida sabem, bem, tu, tu estás-te a levar a boé a sério ou não pai vamos ter que eu abri em 2010 <risos> Eu chegar ao meu hotelier, que eu abri em 2010 na avenida, eu penei muito e mesmo no ateliê no primeiro ano eu tive que deixar a minha casa e muitas vezes dormi no ateliê. Wow. porque eu não conseguia manter as duas coisas um ateliê na internet e uma casa Bro, tipo, que isto aqui é um esforço? pai, eu não conseguia. É um ateliê na Avenida de Liberdade e uma casa em Lisboa. Claro, foda-se quanto é que isso custa. Um ateliê na Avenida de Liberdade, se for mínimo, é o quê? É tipo 1500 paus por mês? mil? Uma casa em Lisboa? É o quê? Não é menos de 800? 1000? E nessa altura era difícil, eu... Só em casa, sem contar com essa despesa, tinha uma despesa de, de 3 mil, portanto não é fácil, não é? Eu eu conseguia às vezes, mas nem sempre, eu nem sempre conseguia ter 3 mil euros por mês só para pagar o meu atelier e a minha casa, não é? E depois é o tom das pessoas Um ateliê na admiabilidade e uma casa em Lisboa. E não tiveste medo de sacrificar? Não, eu sabia que eu tinha que sacrificar, eu sabia que eu fazia aquilo ali ou voltava a trabalhar em loja. Sabias que ia correr bem? sentias
1: que ia correr bem? não eu só sabia
0: que tinha aquilo uau não, eu não sabia que ia correr bem eu sentia eu tenho de ir e se vocês vissem depois o que é que é mais impressionante nestas merdas é que isto o que é que é o pior para estas entrevistas é que isto tem vídeo e dá para ver a cara das pessoas e o que eu me passo mas atenção não me deixa al dente obviamente com o sorrisinho de e sentias que ia correr bem Sabem, este... Que vocês estão a ver a minha cara neste momento. Vocês estão a perceber. E diz-me uma coisa. Tu sentias que ia dar certo. Filha da... Pai... Que eu mato. Eu mato. E depois a seriedade que é... E não, eu tinha de voltar para a loja. Eu, eu simplesmente sabia que tinha de ir. Sabia. Não. Eu só sabia que tinha de ir independentemente do resultado, independentemente do resultado. Uau. eu sabia que eu tinha que fazer aquilo algo me dizia que eu tinha que sacrificar o meu lado pessoal damn. quando é que foi a decisão que tomaste na vida da qual mais te orgulhas? tipo usar os, os pensamentos, os timing dizer... ui, aqui deixa tipo... ah, a decisão mais difícil damn a minha vida queró a minha vida é bonita é tipo mano mano, a sério, mano mas já, vamos aí perguntinhas let's go, vamos a perguntas ask TM ask question, I answer ask question, I answer bem, estás a falar super bem yeah, yeah, I'm British I'm actually British, that's why ask TM yeah Edgar Martins pergunta, boas já pensaste fazer conteúdo com a recuperação de joelho sem ser só dar updates no AskTM? Não. Uh, não pensei, vou explicar porquê. Porque, para já, isso é o tipo de merda que eu tinha de ter a lesão e, passados 3 dias ou 4, pensar: vou filmar isto. Vou filmar isto, ok, é preciso, quando é que eu vou coisas Porque eu já estou, posto, eu já preciso de footage agora. Portanto. Era, é preciso já ter cabeça disso aí uh, depois depois estas merdas imaginem, pessoas para, para filmar para coordenar os dias, depois tinha de ser filmar em minha casa, em casa dos meus pais, nem me apetecer na fisioterapia também não na fisioterapia era, era o menos mal era o um único dia onde eu estava tipo, já, yeah, até se pode filmar e coisa mas depois não, content tipo, não é uma ideia bacana, a mim apetece-me ter mais uma ideia tipo masterclass de comportamento na sociedade, ensinar às pessoas como se devem comportar em várias situações que enfrentam no dia a dia? Como é que vocês devem comportar na sociedade? Como é que podem melhorar o vosso comportamento? Okay. Acho mais interessante ensinar isto e ter esta ideia do que só filmar o joelho, porque pá, a cena de recuperação do joelho já se fez isso. Não é? Há o exemplo, por exemplo, do Bellerin, que é um jogador que era do Arsenal, agora está no Barcelona, então, acho que é um gajo que é puta de um cenário. Um gajo com mais cenário uh, do futebol mundial. E o Bellerino fez. The Unseen Journey. E fez vários episódios da lesão, de toda a recuperação. São oito episódios, né? Uh, de tipo, 20 minutos, mais ou menos. E é toda esta coisa. E eu comecei a ver, vi um bocado. Mas. Uh, deixem lá ver por acaso, o gajo é primeiro é home to repair, okay? depois surgery home to repair que é aquela cena tipo de e antes do da cirurgia estão meio a fazer uh, cuidados e merdas, depois surgery depois terceiro, two families o que é que pode ser boé da fisioterapia, a família real e depois a fisioterapia e a recuperação que te ocupa boa da tempo, ok, depois back to normality, normality normality Norm- I'm back to normality, about it. que é começar a fazer exercício já, tipo, já estou a andar sem moletas, já estou não sei o quê, ok? Depois, more than, deixa o oh, more than, ok? Não sei bem. Depois, shedding my skin, é mesmo, foda-se, dar tudo. Shedding my skin, é mesmo, vou dar tudo de a recuperação. Depois, learning to run, é mesmo, já estou quase. E depois, o último episódio, The Comeback, que deve ser o regresso dele ao jogo. Ao jogo jogado. E eu comecei a ver isto, e estava a pensar, eu já estou com o meu sofrimento não preciso estar a mamar com este outro sofrimento de outra pessoa. Estão ver, Tipo... É pá, sofrimento também é uma palavra dura. Para mim. Ou seja... Estou a fazer a minha recuperação. Isto já me ocupa boia de tempo, já é chato, já são coisas. Há coisas que eu não posso fazer, há coisas que tenho de ir, tenho de manter isto aqui, tenho tal. Tudo bem. Mas... Agora, também estar a ver outra pessoa a passar mal, a passar o que eu estou a passar e ela chatear-se. E de repente aquilo até me faz lembrar de mais merdas chatas. Ou mais... Então não, por acaso no outro dia na fisioterapia fiz um vídeo porque eu agora já ando de bicicleta, na boa só que na boa é o quê? é ando de bicicleta lentamente não não estou tipo não estou em cycling estou a marchar de bicicleta e então pedi lá ao fisio para tipo me filmar "Ah, filma-me aí daí uma beca, daí, daí, daí que eu acho que vou juntar tudo e meter uma música e até fica tipo engraçado e depois vi o vídeo e é aí é, estou boeda lento. Ei estou boeda lento. Achei que ia ser giro com planos tipo tal, tal e com uma música da pica. E parece que é caralho, o gajo está aí. Pois era mesmo aí é bem, estás a andar super lento. Um, portanto, yeah. e depois também aquela merda. Eu não quero que a minha personalidade não percebe, seja ao joelho. É inevitável? É inevitável para o content que eu faço ou seja, ter um podcast semanal e falar das minhas merdas porque isto obviamente vai ocupar a bué da tempo e foi uma cena que mudou um, pá, não vou dizer mudou a life mas mudou esta fase não é? uh, portanto era inevitável eu, eu falar boé mas também não quero que seja a minha se eu tivesse tipo faço stories de vez em quando falo no podcast tenho uma série sobre isso era mesmo porra, estás mesmo a mamar do joelho ou malandro estás mesmo a mamar agora, o que é que acontece bué com esta lesão? Uh, tem racios beda estranhos que era, por um lado, antes de eu ser operado eu conseguia andar na boa sem assim, as duas moletas e até tipo, pá, não era correr mas conseguia andar, tipo, fazer tudo normalmente, menos fazer desporto e no fundo estava com o joelho todo, todo mascavado e tinha de ser operado e agora, que é é uma lesão que implica fisioterapia de 8, 9 meses e eu tenho uma cicatriz mínima a minha cicatriz eu vou dizer, eu estou a vê-la aqui, não é? eu vou dizer, estou a, pegar no meu, estou a meter o meu dedo indicador ao lado e é quase um terço do meu dedo indicador Também. agora olhem para o meu dedo indicador pensem que o meu é um bocadinho maior do que o vosso okay? e pensem que a minha lesão é pá, bem menos de metade não sei se é um terço, estão a ver? mas é bem menos de metade e isso é crazy, porque é tipo pá, que rácio, como é que é possível? foda-se, operação ao joelho, nove meses de físio só podes não seguir passado um ano cicatriz é tipo pip, pip. Um, yeah, outra pergunta uh, Thelma Rocha se tivesses que arriscar assim sem grande fundamento que porcentagem do The, Re- The Rehearsal série da HBO do Nathan Fielder te parece real? aquilo às vezes é tão levado a um extremo que fica a pensar será Guião no meio de reality? reality no meio de Guião? grande pergunta porque também não sei acabei ontem de ver o The Rehearsal eu recomendei logo antes de ver e continuo a recomendar porque a cabeça do gajo do Nathan Fielder que eu conheci no Nathan For You que era um programa que estava na Cic Radical pá, eu nem gostei de estar naquela cabeça e imaginem, estando aqui do lado de criador de conceitos e de programas e de saber minimamente como é que pá, para filmar uma merda o que é que é preciso ou seja, mesmo para filmar uma coisa como é crasso, que é só um cenário não é? É no mesmo cenário, só tem tipo 3 ou 4 câmaras e é aquilo. Se isso aí já implica, boé, pensamento de guião, de produção, de equipa, de dinheiro, de edição, de ideias, de falar com pessoas, de coordenar horários, de convi- tipo, E é uma coisa simples, de ver, ou seja, estão a ver? Tipo, quando vocês vêm a recrear, é uma cena boé simples, que é tipo, tá, eu meto aqui um programa, e há, há o Pedro, o Luís e um convidado. E depois tipo, eles vão fazendo, falam umas piadas, uns jogos e não sei o quê. É só isto. Mas do lado de fazer é sempre muito mais do que se acha e tudo bem. Não é é, é que as pessoas tenham de pensar nisso. Mas eu pensando na logística que mete uma ideia como o da rehearsal, e e é é até difícil de explicar, mas aquilo tem tantas camadas de, de absurdo. Ou seja, dele, por exemplo, do Nathan Fielder, ele quer... Ele quer meter-se na pele de uma pessoa, então veste-se como essa pessoa e faz o que essa pessoa faz. E depois diz, pá, mas isto não chega, eu tenho de viver como ela. Então vai, quer viver como ela. Ele sabe que essa pessoa divide o quarto com duas pessoas, então ele contrata duas pessoas para fazerem desses dois gajos e começa a viver com elas as duas para sentir o que é que a pessoa sente. Pois é, pá, mas isto não está real, a casa tem de ser igual. Então vai à casa da pessoa e constrói uma casa exatamente igual da pessoa, leva para lá as duas pessoas e vive com elas. Pá, agora sim, eu estou a sentir o que é que a pessoa sente, porque estou exatamente no mesmo meio do que ela, já tenho a mesma profissão. Tipo, estou a fazer açaís numa loja, divido a casa com um gajo que é de uma banda e um solicitador. Estou a fazer, agora sim eu já estou a perceber. E a quantidade de vezes que tipo, isto é ator, eu depois estou mas é misto, aquilo é misto ou seja, de o que é que é guião e o que é que é reality eu acho que é quase tudo guião mas depois há momentos, por exemplo o último episódio, que está claramente reality mas depois há momentos Foda-se, então como é que estavam a filmar isto depois? eles já vazou e ainda estão a filmar depois de pessoas às vezes um gajo está yeah, isto foi mesmo uma pessoa que ele encontrou, é uma pessoa real e a certa altura, não, isto é um ator é um ator a fazer de real de pessoa de ator e ter aquela ideia e é que não é só ter ideia. Ter ideia é complicadíssimo. Executá-la com tudo o que isso implica é crazy. E até o tempo que demora para pensar naquela ideia, executá-la, fazê-la, editá la e lançá-la. Por isso é que, e eu às vezes tenho tipo estes estes pensamentos comigo mesmo, de às vezes parece que há uma pressão de lançar merdas, não é? De fazer merdas. Mas há uma coisa que se tem de perceber, que é Humoristas e artistas no geral, ou seja, mesmo músicos ou o que for, não são content creators. E hoje em dia, a cena de a maior parte das pessoas que se vê aí no Insta e TikTok, não sei quê, estão sempre tão merdas, porque são merdas à toa. São muitas vezes ou são ideias que já existem, são baitadas, é um vídeo de não sei quê, é só um truque, que mesmo que implique algum algum trabalho, algumas horas de trabalho, aquilo não é uma ideia original, não é uma não é um produto, não é? Por isso é que até era mau sinal se os humoristas tivessem a dropar projetos tipo todos os meses ou três em três, porque as cenas para serem bacanas demoram tempo até a ter a ideia até a fazer, até insultar, até a editar até a fazer-se tipo, à boia da merda demora um tempo. Por, por isso é que essa pressão, um gajo... Eu às vezes tenho essa pressão de foda-se um gajo devia estar a fazer mais merda, um gajo devia... Mas não não devia, porque eu sei, eu estou a trabalhar, eu estou a fazer merdas, vai é só sair daqui a não sei quanto tempo, ou vai é tal, porque é diferente, porque é um produto diferente, porque porque eu sou diferente. E na altura, quando eu tinha o, o ateliê na, na, nas avenidas novas, não foi fácil, sabes, eu senti apenas, eu tenho de dropar o projeto, eu vou dar tudo neste projeto, eu vou investir o meu dinheiro, o meu tempo, a minha cabeça sim, a minha cabeça, o meu joelho eu vou a a tudo (coughs) mas já, Nathan Nathan Fielder é um gajo especial claro que foi o gajo que produziu o John Wilson vê-se boas semelhanças com How To e John Wilson e é mesmo assustador pensar se é difícil fazer content normal content daquele nível é assustador, é tipo, tenho dois de cabeça odiava estar naquela cabeça aquele gente tipo, bem lindo o gajo, não sei o quê. odiava ter a cabeça do gajo que complicação, o gajo nem se percebe se ele é, está ali no chamado espectro ele está, como é que ele está? Aquilo está em... quando ele está em entrevista, ele está em personagem ele é mesmo assim, ele é um gajo boeda awkward ele força o awkward Força awkward às vezes, mas às vezes é mesmo. Tenta não ser awkward e mesmo assim é assim. Duck! Muito crazy. Pessoal, let's go. Obrigado, estamos aí. Vamos esperar que isto vá para o iTunes, mais uma vez. Fazer uma forcinha, forcinha muito longa. iTunes, eu estou-te a dar episódios há 5 anos e tal. Por favor, não me desiludas. Mantém. Vamos manter a nossa relaçãozinha. Tudo bem? Mantemos. Pessoal, estejam atentos às minhas web redes esta semana let's go estamos em pá, foi mesmo isto desculpem, dei um toque foi mesmo por causa disto que eu quis ir ao parado em agosto e perder agosto porque setembro é setembro ok estamos aí miúdos até para a semana and let's fucking go